0: Olá, boa tarde. Meio-dia em ponto, horário de Brasília. Tá começando opinião no ar, notícia com opinião. Hoje, 9 de dezembro, é aniversário das cidades de Novo Brasil em Goiás, Arraial no Piauí e Indaiatuba, aqui em São Paulo. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do fonoaudiólogo. Boa tarde, Amanda. Pra tracrar, pra tracrar, pra tracrar, pra pra cre. <risos>
1: Acho que todos nós devemos muito aos fonoaudiólogos, todos que trabalham em televisão e rádio também, né? Então, bom dia para todos vocês. É um abraço
0: a todos os fonoaudiólogos que trabalharam comigo, sou muito grato a todos eles. Boa tarde, Silvio.
2: Boa tarde a todos. Imagina esse pessoal,
0: antes do programa, se eles vissem a gente aquecendo a voz aqui, né? Com crac, cra cra crac. Cra, cra. É, hoje em dia é um aquecimento rápido, né? Já foi uma dedicação maior lá no início Sim. da carreira. Hoje em dia a gente
1: esquece disso, mas tudo bem.
0: Boa tarde para Rodrigo Constantino, que está na Flórida, nos Estados Unidos. Boa tarde, consta...
3: Boa tarde, Lacombe, todos que nos acompanham.
0: E você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV: Twitter, Facebook e Instagram. Arroba Opinião RedeTV, é o nosso Twitter e o nosso Instagram. E hoje nós vamos falar sobre a legalização dos jogos no Brasil, inclusive em cassinos. Você é contrário ou favorável? Nosso entrevistado é o deputado federal Felipe Carreiras, relator do Marco Regulatório dos Jogos aqui no Brasil. Não sei se o deputado já está com a gente. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa tarde.
4: Boa tarde, Lacombe. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde, Amanda, Silvia, a Rodrigo, a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, deputado. E você que acompanha o programa pela televisão e pelo YouTube, você pode enviar perguntas e comentários pelas nossas redes sociais. E vamos agora ao estúdio do Rede TV News. O julgamento dos acusados pelas mortes na Boate 15, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, chega ao nono dia. Quem tem as informações é o repórter Murilo Rincon. Boa tarde, Murilo.
5: Boa tarde, Lacombe. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no Opinião no Ar. Esse nono dia de julgamento começou com o depoimento dos acusados, pelas 242 mortes. Elisandro espor, um dos sócios da Boate Kiss, disse que virou um monstro do dia para a noite e que já não aguenta mais essa situação. Ele chegou a chorar no depoimento, que precisou ser interrompido. O técnico de som, Luciano Bonilha Leão, também prestou o depoimento hoje. Foi ele quem acionou o artefato que causou o incêndio. Ele disse ao júri que estava, que acreditava, aliás, que tudo era seguro. Hoje, todo o dia foi reservado para ouvir os acusados. Ela La Combe começa a valer no sábado, dia 11, a exigência de uma quarentena de cinco dias para os viajantes não vacinados que quiserem entrar no Brasil pelos aeroportos. A decisão foi publicada hoje pela Casa Civil e vale para estrangeiros e brasileiros. O teste negativo para a Covid também continua obrigatório. E olha, a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, divulgou nesta quinta-feira que a pandemia levou pelo menos 100 milhões de crianças à pobreza. Isso representa um aumento de 10% em relação a 2019. Segundo a entidade, esta é a maior ameaça às crianças em seus 75 anos de história. É isso, Lacombe. Mais informações no portal redetv.com.br e, claro, no Rede TV News, às 9h35 da noite. Uma boa tarde a todos.
0: Obrigado pelas informações, Murilo. E A gente começa agora a conversa com o deputado federal Felipe Carreiras, ele que é relator do marco regulatório dos jogos e vai conversar com a gente agora. Deputado, vamos começar é, deixando bem claro para os espectadores em que pé está esse projeto é, que regula aí os jogos, vai, pretende liberar cassinos, com algumas condições eventualmente, legalizar jogo do bicho, sites de apostas, o que, que o senhor pode dizer, em que pé que está esse projeto?
4: É, o presidente Arthur Lira O presidente da Câmara dos Deputados Autorizou a criação de um GT De um grupo de trabalho Formado por vários parlamentares Seja da base do governo, seja da oposição Na sua essência São parlamentares que têm Uma atuação voltada Na comissão de turismo É importante que se diga Que um dos principais, o principal viés é, Da regularização Dos jogos de aposta É a bandeira do turismo a gente está dentro de uma pandemia ainda. O Brasil sofreu um grande impacto no que diz respeito ao emprego. Nós temos praticamente 14 milhões de desempregados no Brasil, 14% a mais do que antes da pandemia. Estamos entre os 15 países no mundo com mais desempregados. E os jogos de aposta, os grandes cassinos integrados de resorts, mostram que são produtos turísticos que impulsionam o turismo, que geram emprego e oportunidade. Então, esse tecido viés, estamos com o um texto praticamente pronto, aguardando o presidente Arthur Lira submeter ao plenário da casa e a gente vê o Brasil é, posicionado no mundo como praticamente todos os países que têm os jogos de aposta regulamentados e autorizados Amanda
1: Deputado, boa tarde. Esse sempre foi um assunto que gerou muita controvérsia. Eu queria que o senhor nos narrasse, se possível, um pouco o histórico é, da aprovação desse relatório, primeiro numa comissão especial ainda no governo anterior, salvo engano no governo Temer, e depois a retomada da discussão desse grupo de trabalho agora, já recentemente no governo Bolsonaro, e as mudanças que foram feitas no relatório, principalmente para aumentar a fiscalização e também para amenizar, mitigar as críticas em relação à associação de jogos de azar, com lavagem de dinheiro, organizações criminosas, o risco que traz à saúde por conta do, do vício em jogos de azar?
4: Muito boa pergunta, Amanda. Eu agradeço. É, várias vezes a Câmara tentou regulamentar é, os jogos de aposta. Já aconteceu no Senado, em determinado momento, travou, não andou no Senado. A Câmara, na legislatura passada, também foi constituída uma comissão especial com o um relator, Praticamente chegou aí ao plenário, mas também recuou, sempre com o discurso que existiu que os jogos de aposta estão relacionados de alguma forma com o um crime organizado. É importante a todos que estão nos assistindo que não há a opção não ter jogo, porque nós temos milhões de brasileiros que jogam nas loterias oficiais do governo através de um banco oficial, tá? Que são as loterias da Caixa, ou seja, os jogos de aposta estão presentes. Os jogos online, grande parte é, que está tá, tá agora na, na, na internet, no celular de qualquer brasileiro, hoje, e hoje tem mais é, celular do que gente, do que habitante no Brasil, é muito fácil as pessoas apostarem. Esses anunciantes, inclusive, estão em todas as redes de TV, rádio, jornais. É, então, não tem opção não ter jogo. O jogo do bicho, por exemplo, ele está presente é, há mais de 100 anos e todos sabem que no Brasil real há o jogo do bicho. O que é que nós estamos agora discutindo e estamos amadurecendo? Qual é a opção? A quem interessa o jogo ilegal? Essa é a grande pergunta. O jogo legal, o Brasil vai poder arrecadar eu estive com a comissão de deputados eh, na Diretoria-Geral de Polícia Federal, na sede do Ministério Público Federal. Tivemos re reunião com o secretário-geral da Receita Federal, que sempre foram obstáculos, antigamente, para que o projeto fosse aprovado. Colocando à disposição a nossa relatoria para que nós tivéssemos itens e componentes neste relatório para que houvesse uma proteção, uma legislação que venha a coibir, a proibir o jogo ilegal e que demais é criminalidade. Nós estamos na era digital, na era da tecnologia de informação, na era da segurança dos recursos digitais. Ora, é muito fácil o governo, eh, os órgãos de segurança e de arrecadação terem na palma da mão. Todo mundo que está jogando, na medida que nós vamos proibir em nosso relatório o jogo com o dinheiro, com a cédula em papel, só permitindo o jogo eletrônico, e o governo tem instrumentos para rastrear todo tipo de jogo e com uma eventual ilegalidade. Então, dentro desse nosso parecer, nós acreditamos que vamos dar essa segurança porque, do jeito que está, não fiscaliza, não depura, não é transparente e não arrecada. Do jeito que nós estamos propondo, gera emprego e arrecada. Um dado importante, o Brasil poderá arrecadar de impostos mais de 20 bilhões de reais com o um jogo legalizado. Do jeito que está, não arrecada nada.
0: E olha, temos uma enquete no nosso Twitter, opiniãoredetv, arroba opiniãoredetv, Vá lá no nosso Twitter e participe. A pergunta é você é a favor da legalização dos Jogos de Azar no Brasil? Está no
2: Twitter do Opinião no Ar. Silvio. É, deputado, boa tarde. De fato, é um tema que divide muito as opiniões, porque é fato que gera emprego, que fomenta o turismo internacional, mas também o Brasil tem uma triste memória do funcionamento das casas de bingo clandestinas, foi até alvo de uma CPI em 2005. Tem a questão das é, máquinas de caça-níqueis que funcionavam ali, a portas fechadas. A gente tem essa memória. né? É, e o senhor usou aqui, acabou de falar uma palavra-chave nesse processo todo, nessa discussão, imposto. Né? Qual é a garantia que o texto estabelece de que esses impostos vão ser direcionados, endereçados depois para a saúde, educação, esporte, enfim?
4: Muito bem. É, no nosso texto, no nosso relatório, que não está concluído ainda, ele não vai permitir é, máquinas de caça-mico em qualquer lugar, numa padaria, numa farmácia, no num botiquinho, Não vai ficar a cargo do governo federal e exclusivamente do governo federal, através de uma agência de regulação vinculada ao Ministério da Economia, a autorização, desde o grande cassino integrado de resorts, que mudou o panorama turístico de Las Vegas, de Macau, de Singapura, até os cassinos turísticos, até as casas de bingo e até o bicho vai ter que ter uma autorização para este, esse estabelecimento comercial funcionar. No nosso texto, prevê uma CID, um imposto, e neste imposto, pretende que 50% de todo o recurso arrecadado através dos jogos de aposta, que, ele, que ele, vai, ele vai diretamente para os estados. E outra parte do recurso vai para a educação, vai para a saúde, vai para cultura vai para o esporte e 8% ele vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública justamente para combater a corrupção. Então, isso está previsto no texto. Agora, é algo que eu repito. Quem está assistindo agora o programa? No celular, existem hoje, se der um Google, vai ter 450 sites de aposta. Se você tem a Final da Libertadores, Flamengo, e Palmeiras, está lá aparecendo o anunciante de jogos de aposta, que eu não vou aqui falar o nome para não fazer merchandising, e lá não, não tem só apostar no, na decisão, no jogo, se quem vai ganhar é Flamengo ou Palmeiras, lá tem cassino online ou seja, o jogo está acontecendo 24 horas por dia então esse é o Brasil real as pessoas têm que enxergar sabe quanto o Brasil arrecada? Nada através das loterias da Caixa por ano, o Brasil arrecada 17 bilhões de reais nesses jogos de aposta oficiais. Estima-se que esses jogos de aposta que estão funcionando de forma ilegal podem chegar a 80 bilhões de reais. Ou seja, o Brasil está perdendo por ano cerca de 20 bi que poderia estar sendo investido em educação, em saúde, em segurança pública, esse é o Brasil real e é isso que a gente defende. E emprego poderiam ser gerados, com jogo legal, mais de um milhão novos postos de trabalho e regulamentar, quem hoje está trabalhando na informalidade, mais de 600 mil trabalhadores e trabalhadoras.
0: Rodrigo Constantino.
3: Boa tarde, deputado. É, eu gostaria de saber quais são as principais resistências. É, são bancadas temáticas, são os evangélicos. Eu sei que a ministra Damares Alves, já naquela reunião que veio a público, ela se manifestou ali e em várias outras ocasiões contra isso, mesmo dentro de um governo que tem simpatia por esse projeto. Né? O próprio presidente já expressou isso, transformar a Angra dos Reis em Cancún. Né? Eu, eu moro aqui há 20 minutos de uma guitarra de um bilhão de dólares né, que foi feito ali pelo Hard Rock, que é um hotel com inúmeros negócios anexados à questão do jogo. O jogo é uma parte para atrair o resto todo dos negócios, feiras, restaurantes, shopping center, tudo isso ali dentro. Né? Mas de onde é que está vindo a principal resistência e qual é o argumento? É um argumento mais ligado ao paternalismo estatal, uma espécie de descrença na liberdade e na escolha, na capacidade de escolha do próprio
4: indivíduo? Eu acho que há uma bandeira, Rodrigo, sua pergunta é muito pertinente, há uma bandeira de setores da igreja, não há unanimidade em relação à igreja, contrária à questão do jogo. Agora, você está nos Estados Unidos, você falou muito bem é, do Hard Rock, de vários outros cassinos, que eles são parte integrante de um grande complexo de resorts integrados de entretenimento com cassino tá? isso mudou a matriz econômica e turística de vários setores dos Estados Unidos é importante quem está assistindo a gente veja só, muitas vezes a gente diz que é uma hipocrisia o que a gente vive é, no Brasil e eu respeito absolutamente quem pensa diferente sem conviver é, com um pensamento que a gente não concorda, veja só o Brasil ele é um exemplo de país sério, de país justo, de país anticorrupção. Vejam só: nos Estados Unidos é autorizado o jogo de aposta. No Canadá é autorizado o jogo de aposta. Vamos para a América Central: o México é autorizado, Panamá é autorizado, América do Sul, Colômbia é autorizado, Chile, Peru, Uruguai, Argentina. É, vamos agora para a Ásia China é autorizada os jogos online vamos, é, é, Austrália é autorizada os jogos online na Europa, Inglaterra é um país sério França é autorizado, Espanha, Itália é, Alemanha Portugal é, a gente vai para o Japão será que é um país sério o Japão? os japoneses de cultura milenar é autorizado os jogos de aposta no Japão, ou seja o Brasil tem que olhar para as suas deficiências, olhar que precisa gerar emprego e ter um novo produto turístico dos cassinos integrados de resorts e legalizar o que está funcionando de forma ilegal e gerar imposto e gerar emprego. Repito, a palavra é emprego e oportunidade.
0: Daqui a pouco a gente retoma a conversa com o deputado federal Felipe Carreiras. Você pode aproveitar aí agora para ir ao nosso Twitter, Rede TV. tem lá uma pergunta para você, uma enquete. Você é a favor da legalização dos jogos de azar no Brasil, sim ou não? Vá ao nosso Twitter e responda. Agora um recado para você, daqui a pouco a gente volta. Atenção para o melhor recado que você vai receber hoje. Aqui no Rede TV Plus, a prioridade é você. Por isso, até 30 de janeiro você terá muitas chances de faturar cartão presente, de R$ 500, R$ 5.000 e R$ 20.000. Tem também o Z Flip 3 da Samsung, o celular dobrável, que é a sensação do momento, além de PlayStation 5 toda semana. E mais, desta vez o Rede TV Plus vai sortear dois carros BMW zero quilômetro, um X1 no Natal e um Sedan 320 no fim de janeiro. Só esses dois carrões juntos valem mais de 500 mil reais. Para participar é fácil. Você acessa pelo QR Code aí na tela, a página principal do Rede TV Plus e escolhe a sua assinatura. São vários planos e com certeza tem um que cabe no seu bolso. E quem está perguntando sobre o QR Code maluco pode ficar tranquilo. Além dele, outros games interativos vão invadir a programação da Rede TV. Serão centenas de prêmios na hora. Inclusive, como eu já disse, dois carros BMW zero quilômetro. Você não vai ficar de fora e perder a chance de ganhar um carrão no Natal, né? Garanta a chance de ter um super prêmio. Assine agora. Festival de Prêmios Rede TV Plus. Meio dia e 23 horários de Brasília. Estamos de volta hoje conversando com o deputado federal Felipe Carreiras, que é relator né, do, do PL, do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil. A gente tem uma enquete lá no nosso Twitter, no Opinião, RedeTV, arroba Opinião Rede TV. A gente quer saber de você se você é a favor da legalização dos jogos de azar no Brasil. Vá ao nosso Twitter e participe. Daqui a pouquinho a gente teve um probleminha com o sinal é, com o deputado federal Felipe Carreiras. Daqui a pouquinho a gente vai ter esse sinal restabelecido. É, e sobre esse assunto, legalização dos jogos, se você tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, você pode ir ao YouTube e procurar lá o Agora com Lacombe, formato Fogo Cruzado, foi ao ar na semana passada, se não me engano, entre o deputado federal Bacelar e o senador Eduardo Girão, os dois do Podemos. É um assunto tão polêmico que dentro do mesmo partido há divergências. O deputado Bacelar é a favor da legalização dos Jogos. E o senador Girão é contrário, né? E o deputado Carreira citou aí algumas opções de jogos que a gente tem no Brasil, são, são várias opções. Ele, ele acabou não incluindo as loterias estaduais, por exemplo. O Turf, as corridas de cavalo, a gente tem essa opção também. Além de, como ele citou, loterias federais, né? Você tem esses sites de aposta é, que são todos hospedados no exterior, que não pagam imposto e você pode entrar ali online e apostar normalmente. Ou seja, acho que dá para legalizar.
2: É, olha, parcial do nosso Twitter, Lacombe, 82% dos que votaram até agora favoráveis à legalização dos jogos de azar contra 18%. Vamos aguardar aí até o final do programa. É um tema polêmico, eu confesso que não tenho opinião formada, é, 100% formada sobre a legalização dos jogos, porque se é fato que gera emprego, e são muitos empregos, e que fomenta o turismo internacional, como a gente comentou aqui agora há pouco com o deputado, o Brasil tem uma triste memória dos bingos clandestinos, as máquinas de caça-níqueis que funcionavam ali em garagens, a portas fechadas ou em qualquer padaria, para usar a expressão que o deputado usou. O Brasil tem o jogo do bicho, que a gente sabe é, é, o que o jogo do bicho financiava, as ligações com o crime organizado. O deputado trouxe algumas informações... É, pelo menos para mim, novas, Lacombe. Essa história da partilha dos impostos que vão ser recolhidos. E aí já fica até aqui consignada uma pergunta para ele, se ele puder detalhar um pouco mais do que seria essa CID, essa partilha. 50% ficariam para os estados. E aí fica a pergunta, somente para os estados, base desses resorts, desses cassinos, ou não? Uma partilha igual para todos os 27 entes da nossa federação. 8% para um fundo de segurança. Quem vai aplicar esse dinheiro e qual polícia vai aplicar esse dinheiro e se ele puder detalhar um pouco mais também é, o funcionamento dessa agência reguladora, que seria uma novidade é, é, no país. Né? A
0: gente está tentando ainda reconectar uh, o deputado federal Felipe Carreiras, mas as preocupações principais são essas duas básicas, né? que a preocupação que os jogos de azar, os cassinos, sejam usados é, para lavagem de dinheiro preocupação com sonegação, lavagem de dinheiro, por isso é, serão permitidas apenas as apostas feitas em cartão de crédito, em dinheiro eletrônico, você pode rastrear. E a outra preocupação é sobre a questão é, do vício, as pessoas que se viciam, são viciadas em jogo. E aí no debate que eu fiz no Agora com a Combi, o deputado Bacelar trouxe dados do Reino Unido, mostrando uma pesquisa feita lá no Reino Unido, mostrando que apenas 0,4% dos apostadores constantes são realmente viciados, têm problemas de saúde, precisam de tratamento é, para não ficar ali o dia inteiro jogando um dinheiro que eles deveriam utilizar para outros fins.
1: O Constantino gosta do pôquer, deixa ele falar.
0: Vai, vai jogador de pôquer.
1: Não, eu, eu, eu vou tentar
3: bancar o advogado de defesa aqui da legalização com as preocupações legítimas que vocês trazem. É, primeiro lugar, a lavagem de dinheiro, né? o mercado financeiro de onde eu vim e trabalhei muitos anos, ele também permite né, certas operações assim, que mascaram de alguma forma a lavagem de dinheiro. Não é por isso, o, o abuso não deve tolher o uso, é uma expressão até em latim, que né, fica mais bonita, mas é, nós temos que tomar cuidado com isso porque existe lavagem de dinheiro em, em outros setores. E quanto ao aspecto moral, o risco de vício, né? É, eu sou um liberal, eu defendo a responsabilidade do indivíduo. Eu acho que o paternalismo estatal é sempre muito perigoso. Agora, o Silvio traz a, o histórico né, do jogo no, no país, mas eu acho que isso é um argumento que corta para os dois lados, Silvio, porque é, ele tem esse histórico justamente por ser ilegal. Na verdade, o jogo do bicho começou com uma, uma é, iniciativa bastante criativa, inclusive para salvar zoológicos. Né? Quando a gente vai estudar a história disso era para salvar, começar a fazer ali umas rifas, uns jogos, para poder levantar dinheiro, recursos e manter os bichinhos. Né? Então, o jogo do bicho é, são empresários, empreendedores, que têm uma visão ali de negócio, e o governo os joga na criminalidade. Aí, uma vez que você está na criminalidade, precisa pagar policial, precisa manter todo um esquema de corrupção, aí você tem que defender seu ponto na criminalidade, não tem justiça, não, não tem como ir para a justiça contra o, o outro. Então você tem que se armar. E aí começa uma escalada de criminalidade muito violenta. Remete muito à época da proibição aqui nos Estados Unidos com Al Capone. E hoje o que nós temos aqui? Você vai no supermercado, tem cerveja é, para todos os gostos. E uísque e tudo, né? os spirits. Ainda tem alguma hipocrisia, algum cuidado com a questão moral. Você tem que sair... Normalmente você sai da loja com a bebida embalada num papel pardo para não mostrar rótulo para crianças e tudo. Tudo bem, né? Agora... É, eu prefiro essa realidade do que Al Capone. No jogo, eu prefiro os cassinos legalizados com todo o escrutínio da lei, é, com todo o cuidado que já, inclusive, debatemos aqui no programa. Se acontece alguma coisa que é pega em Macau de um desses cassinos, ele vai sofrer consequências legais nos Estados Unidos. Então, é, existe um cuidado muito maior e um controle muito maior. Então, eu é, é, entendo as principais preocupações, mas é, é, julgo que os benefícios
0: compensam os riscos. Concordo com você, Constantino. Sou a favor também. A gente vai retomar agora a conversa com o deputado federal Felipe Carreiras. Deputado, falávamos aqui sobre as maiores preocupações, sonegação, lavagem e as pessoas que têm problemas realmente, que acabam se viciando. Mas existe uma preocupação também de criar nessa PL, nesse PL, de criar mecanismos para que essas pessoas não fiquem ali se tornando jogadoras compulsivas, se viciem nisso. O que é exatamente esse renajogo, esse registro Nacional de Jogadores e Apostadores. Esse, esse, esse Essa medida tem como preocupação principal evitar as pessoas ali de, de ficarem horas e gastando dinheiro que elas não poderiam dispor num jogo?
5: Sim,
4: é, é mais um argumento que a gente, é, regulamentando, legalizando, a gente pode controlar, a gente pode depurar. A gente vai ter ferramentas de acompanhamento, inclusive, do Ludópata, que é o conhecido é doente a é pessoa que está, adoeceu, está viciada no jogo. É através de um cadastro nacional dos jogadores. Hoje, quem está nos assistindo, vai fazer qualquer tipo de compra no comércio, tem que ceder o seu CPF. Ou seja, as pessoas que irão jogar, seja no grande cassino integrado de resort, seja no cassino turístico, seja no bingo, ou até no próprio bicho, tem que fornecer o seu CPF quem estiver compulsivamente jogando, o Ministério da Economia, através do órgão que vai estabelecer a fiscalização, vai saber quem está de forma compulsiva e vai existir é, no nosso relatório, na nossa proposta, um controle, uma central, para até um familiar dizer se o seu pai, se o seu tio, se um parente está tendo um comportamento fora do normal e poderá ser é, é, vedado, ou seja, proibida a participação deste jogador que está de forma compulsiva. O que, é que acontece? Hoje, no Brasil, com o tamanho, com o volume, é, se especula que é algo é, em torno de 10 milhões de brasileiros estão jogando todo dia, tá? Aquela história que eu falei, através do celular, através dos jogos de apostas clandestinos. E essas pessoas não têm controle, o governo não pode proteger. Então, quando você regulamenta, você pode sim ter um braço do Estado para ajudar as pessoas que estão doentes, porque já tem gente doente hoje e não pode cuidar, não pode tratar. Amanda?
1: Deputado, de um outro lado, duas coisas né, que me preocupam. Primeiro, aquela história, ah, ainda mais num, num país né, com tanto desemprego, gente endividada, e você vai lá no jogo e acha que pode resolver a tua vida jogando e, de repente, saindo de lá rico, milionário. Acho que sempre tem essa esperança, essa ilusão, é, melhor dizendo, para muita gente. Então, como cuidar para que tantas pessoas não se endividem mais jogando, por exemplo, ou não acham que aquilo seja uma solução para todos os seus problemas. E a segunda é esse ponto que o senhor tocou, que me parece muito interessante, que é dos jogos online. É, quer dizer, as pessoas já fazem isso, né? Você tem grupos de pessoas, até centenas de pessoas juntas jogando pôquer online, ganhando muito dinheiro com isso ou perdendo também eventualmente. E isso começa com aqueles jogos de videogames. Meninos sabem melhor do que eu, mas você joga em grupo também, todos eles remotamente é, online. É possível tributar também esses jogos? Porque isso certamente seria uma, uma fonte de arrecadação importante.
4: Maravilhosa essa pergunta, Amanda Vissou. Eu tenho quatro filhas e a, as crianças no Brasil todo estão né, tá presente na vida delas. É difícil você descolar o um telefone do seu filho, da sua filha. E ela gosta muito de jogar um game. Um dia desses, ela me liga e Papai, eu passei aqui a fase e eu queria saber se o senhor me autoriza a pagar o valor no seu cartão, porque meu cartão de crédito é vinculado lá ao celular dela. Eu disse, quanto é a minha filha? De 50 reais para passar de fase. Eu disse, é óbvio que não. Ou seja, uma criança de 11 anos que joga um game, um joguinho qualquer, uma atividade lúdica, já está presente a possibilidade de pagar algum valor. Isso está presente nas famílias do Brasil. Qual o controle que o Estado tem sobre isso? Nada. Nada então se a gente regulamentar, tornar legal o Estado vai poder fiscalizar punir, prender quem está fora da lei os jogos de aposta no Brasil sempre estiveram presentes quem aqui, quem está vocês do programa é, Lacombe, Amanda, Silvio e Rodrigo já um dia não fez uma fé na loteria não sonhou, o sonho de ganhar de ficar milionário na loteria quem está assistindo, isso é um jogo de aposta e não é proibido é, pô, outra coisa, você vai para o grande subúrbio do Brasil você sai de uma igreja tem ali do lado um jogo de bicho uma pessoa trabalhando uma mulher, um senhor, uma senhora um jovem que precisa daquilo para sustentar a sua família não seria tão bom se pagasse imposto hoje, eu repito com as ferramentas digitais com os recursos tecnológicos, o Ministério da Economia, através da Receita Federal, a Polícia Federal, ela pode chegar e ver quem está trabalhando de forma equivocada e prender. Isso é o que a gente precisa é depurar, fiscalizar e arrecadar.
0: Silvio.
2: Deputado, eu queria entender um pouco melhor dessa partilha dos impostos que o senhor falou agora há pouco. O senhor falou na criação de uma, uma espécie de uma CID e que 50% do, dos recursos arrecadados ficariam com os estados. Pergunto, somente os estados, base desses futuros cassinos que vão funcionar em grandes resorts ou não? Uma partilha para todos os entes da federação. Isso também envolveria municípios ou não? Pode parecer uma tecnicidade, mas não é, porque a, o apoio, por exemplo, de governadores, o apoio é, desses segmentos pode ser vital para que o projeto passe lá na frente, dentro do Congresso Nacional, nas bancadas estaduais.
4: Muito bem. É, a gente, inclusive, tem dialogado até com o CEFAES, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais da Fazenda. Então, na nossa ideia preliminar, porque a gente está ouvindo quem está assistindo, Pode, inclusive, enviar e-mails aqui para o nosso gabinete, na Câmara, ligar para a gente. Tem à disposição, no site da Câmara, todos os nossos contatos. A gente está ouvindo. O que eu estou colocando é uma sugestão de um pré-relatório, não é ainda o relatório final que vai para o plenário da Câmara para ganhar ou para perder. Então, a nossa ideia é que, a partilha desses impostos, seja dos grandes cassinos integrados de resorts seja dos cassinos turísticos, seja das casas de bingo, seja do bicho, dos jogos online, que é o que está mais presente hoje na vida, no cotidiano, funcionando 24 horas por dia, com um cardápio gigantesco, vasto de opções de jogos, todos eles, a arrecadação, a tributação e a distribuição é, teriam a mesma finalidade, tá? 50% para os estados da federação, os 27 estados da federação, e é, o restante dividido para setores como cultura, turismo, esporte, Embratur, é importante que se diga que uma parte desse recurso vai para a Embratur, que é a empresa brasileira de turismo, responsável por promover o Brasil no exterior. É, hoje o Brasil não investe nada de promoção turística para o exterior e também uma parte para o Fundo Nacional de Segurança Pública, inclusive com recurso para combater a criminalidade. E nós não vamos legislar no que diz respeito aos municípios, porque toda atividade legalizada e com autorização eh, da Prefeitura Comercial é óbvio que é, em média, as prefeituras de todo o Brasil cobram de 5% até 2% de SS. É, então, isso vai ficar a critério, inclusive, dos municípios, que poderão até é, é, oferecer incentivos para que seja instalado um grande cassino integrado de resorts. Será, inclusive, um instrumento das próprias prefeituras. Constantiano. Deputado, é, antes de fazer minha pergunta, deixa
3: eu fazer uma ressalva de que eu não considero o um jogo de azar, porque envolve probabilidade, né? É, todo mundo sabe que eu sou defensor do pôquer, fiz até uma sala na minha casa só para isso. Mas a pergunta que eu vou fazer é a seguinte, o senhor tem uma estimativa da magnitude de quanto nós estamos falando hoje que gera, em termos de montante de dinheiro, esse tipo de é, esses jogos de azar ilegais ou legais que temos no país, nós temos a lotérica, nós temos aqueles estatais, né? E, e se há uma preocupação de colocar um imposto para arrecadar e quanto seria arrecadado é muito alto porque são aqueles sin taxes, né? Os impostos do pecado e que geram muitas vezes também os mesmos problemas, a informalidade, o cigarro acontece isso, um terço quase do mercado de cigarro no Brasil é ilegal, né? porque tem impostos muito proibitivos. E, e junto, quanto que o, o jogo de azar representa do todo desses resorts que o senhor tem mencionado. Porque eu já escutei que não passa de um quarto do total de faturamento do negócio como um todo. Então, eu queria entender melhor os números é, e as previsões
4: de arrecadação à frente. Vamos lá. Eu tenho aqui um, alguns números que foram fornecidos pelo Instituto jogo legal, uma entidade responsável, que inclusive tem um panorama de todo mundo quanto arrecada, eu vou dar, antes de eu passar os números aqui para vocês, é, o Portugal ele tem uma tarifa, ou um imposto de 50% de toda a atividade do jogo, eu acho uma carga tributária muito elevada, é, eu sou a favor de uma carga tributária justa que o país possa arrecadar mas também que o investidor o empresário, aquele que vai empreender gerar emprego, gerar renda ele tem que pagar o imposto, óbvio mas também que possibilite fazer investimentos robustos e não afaste os grandes investidores que estão de olho no Brasil querendo fazer investimentos grandes como fizeram em Macau, em Singapura nos Estados Unidos e em vários outros países o Instituto de Jogo Legal ele diz o seguinte, que o jogo ilegal ele movimenta algo em torno de 20 bilhões ano. O jogo legal, a própria loteria da Caixa, fatura algo em torno de 15 bi-ano. O jogo legalizado, as estimativas, é que arrecadaria algo em torno de 66 bilhões de reais ano e o jogo pagaria de impostos algo em torno de 20 bilhões ano, ou seja, mais uma expectativa de outorgas. No nosso relatório, para a gente não colocar qualquer uma qualquer uma para investir que não tenha expertise, não tenha experiência é, dentro do mercado para ter o um jogo legal e com segurança, nós pretendemos colocar em nosso relatório uma outorga, ou seja, um valor para o governo federal, e a estimativa é que seria algo em torno de 10 bilhões de reais arrecadado com as outorgas que estas empresas, desde o cassino integrado de resort, aos cassinos turísticos, aos jogos online, ao jogo do bicho, ao bimbo, que o Estado brasileiro iria arrecadar.
0: Deputado, duas perguntas em uma. Primeiro, quais seriam exatamente as regras para a abertura de cassinos no Brasil, e como seria feita a legalização do jogo do bicho? Seria os
4: grandes cassinos integrados de resorts. É cada estado até 15 milhões de habitantes poderia ter um grande cassino integrado de resort, porque ele não vem só com um grande hotel com 800 mil apartamentos obrigatoriamente tem que fazer um investimento em um centro de convenções, em casa de espetáculos investimentos em entretenimento porque é assim que funciona em vários países do mundo, ou seja nós colocaríamos uma alavanca, uma trava que teria que ter um grande investimento nos grandes cassinos integrados de resorts, tá? Então estados até 15 milhões de habitantes, um cassino, até 20 milhões de habitantes, dois cassinos e mais de 20 milhões de habitantes, três cassinos integrados de resorts. Para cada um cassino integrado de resort, que são investimentos bilionários, existiria a possibilidade de um cassino turístico com uma distância desse empreendimento que é o maior, é, com 100 quilômetros de distância e só poderia esse cassino turístico é, existir após a implementação desse grande cassino integrado de resorts. Então, no que diz respeito aos cassinos, essa é a ideia inicial que nós temos no nosso é, pretexto aí da nossa relatoria. LACOMP.
0: E quanto ao jogo do bicho, como é que seria a legalização? Porque a gente tem os bicheiros dominando tudo, seria com loterias estaduais, como é que seria?
4: A ideia seria a concessão, através de outorga, de 50 empresas que poderiam atuar no jogo do bicho e tudo sendo feito através de uma licitação, de um certame público realizado pelo governo federal, com um valor de outorga e que estas empresas tenham um capital de giro girando algo em torno de 10 milhões de reais, ou seja, só para empresas sérias que tenham robustez econômica, que tenham garantias de pagamento de prêmios, garantia de geração de emprego, ou seja, para todo mundo se sentir protegido em relação às empresas que vão investir nesse ambiente.
0: Amanda.
1: Deputado, quais são as, as perspectivas realistas para o avanço agora desse projeto no plenário da Câmara dos Deputados? Já tem algo combinado, uma data, um prazo estipulado com o presidente da Câmara, Arthur Lira? Alguma perspectiva de votar, votar esse ano ou ficará para o ano que vem? Lembrando que é ano eleitoral e quando a gente falou da resistência a esses projetos, sabemos que ainda há uma resistência, importante parte da base evangélica, da bancada evangélica, que é justamente a, a base de apoio aí do, do presidente Bolsonaro na, na campanha para a reeleição.
4: É, eu falo aqui diretamente de Brasília, do nosso gabinete, e hoje pela manhã eu estive com o presidente Artur Lira. E o meu desejo é que a gente tenha essa votação talvez até na próxima semana. Eu falei para o presidente Arthur Lira é, e a nossa ideia é que a gente consiga, já amadureceu, foi constituído um grupo de trabalho que nele cerca de 17 parlamentares de vários estados do Brasil, o presidente da Comissão de Turismo, o deputado bacelar, que faz parte, o baiano, o deputado Nilton Cardoso Júnior, que já presidiu a Comissão de Turismo. Temos o deputado Bibo Nunes, que é um dos vice-líderes da base do governo, faz parte desse grupo, que é do Rio Grande do Sul. E a nossa ideia, a partir de um amadurecimento de um texto que nós já temos, é submeter o plenário na próxima semana. Eu não acho interessante nós votarmos isso no próximo ano, no ano eleitoral. Eu acho que isso pode ficar contagiado com eleição, não tem nada a ver com eleição. Esse tema várias vezes já chegou perto de ser votado no plenário da Câmara, no Senado. Ou seja, eu acho que a gente tem um texto amadurecido, temos... É, através de uma pesquisa que foi feita aqui na Câmara dos Deputados com 513 deputados dos 27 estados da federação onde aponta que aproximadamente 60% dos parlamentares estão favoráveis e hoje eu acredito que se fosse realizada uma nova pesquisa após as reuniões que nós, é, tivemos, que nós tivemos com vários líderes de bancadas já há um convencimento de que nós temos que regularizar essa questão dos jogos, sobretudo com o um avanço diário da oferta dos jogos online no Brasil. Então, é, a gente tem esse convencimento e eu acho que o projeto está amadurecido e que há uma grande possibilidade na próxima semana ser submetido ao plenário. E aprovado.
0: Então, o resultado da nossa enquete no Twitter, você é a favor da legalização dos jogos de azar no Brasil, era a pergunta. 81,1% responderam que sim, são favoráveis aos jogos de azar. 18,9% responderam que não. Temos em torno de um minuto, é, deputado Então, eu pedia que se eu fosse bem objetivo, uma pergunta rápida do Silvio.
2: Em um minuto? Então, vamos lá. É, deputado, senhor falou sobre o apoio no Congresso Nacional e o jogo está combinado também com a equipe econômica do governo, Paulo Guedes. Eu estive
4: pessoalmente com o ministro Paulo Guedes, falei com a sua equipe. É, o ministro demonstrou é, interesse nos grandes cassinos integrados de resorts. Afinal de contas, quando se olha para Macau, para Singapura, tudo que aconteceu, mudando de 7 milhões de turistas estrangeiros para 30 milhões em Macau e Singapura, de 9 para 20 milhões, é óbvio que ele está olhando para essa arrecadação. E há algumas restrições a outras atividades de jogo que ele colocou, mas, é, no geral, eu acho que a equipe vai ficar super satisfeita e feliz na vida que vai arrecadar mais de 20 bilhões ano. Então... Eu acho que eles estarão favoráveis, mas é um tema do Congresso Nacional, do Parlamento, dos representantes do povo.
0: Deputado Felipe Carreiras, muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui ao Opinião no Ar. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Valeu, Silvio, Amanda, Constantino, você que nos acompanhou. Amanhã a gente volta com uma entrevista com o secretário da Pesca, Jorge Seife, ao meio-safe, ao meio-dia em ponto horário de Brasília. Até lá, boa tarde.